0: Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Moi c'est Apolline et je suis ravie de t'accueillir dans la piscine Our Millennials Today. Aujourd'hui, je te propose un retour aux bases, c'est-à-dire au témoignage, avec un épisode de la série Au bord du bassin où je reçois quelqu'un de la communauté qui nous parle de son parcours. C'est Adrien qui se prête à l'exercice. Je dois t'avouer que cet épisode est un peu particulier. Déjà parce qu'Adrien est maître nageur dans l'espace de coworking où j'ai posé mon sac de piscine. Mais aussi et surtout parce qu'il est la première personne de mon entourage à avoir démissionné pour s'orienter vers un job de sens. Laisse-moi t'expliquer. J'ai rencontré Adrien en 2020. À l'époque, je coordonnais les programmes Sprint de chez Make Sense. Mon rôle consistait notamment à sélectionner de jeunes projets et former des facilitateurs et facilitatrices pour les accompagner. Équipe dont Adrien fait partie c'est dans ce cadre qu'un beau jour d'été, Adrien a posé sa démission. Et si de mon point de vue, je n'ai observé que cette crise, la quête de sens d'Adrien avait commencé bien longtemps avant d'intégrer l'équipe bénévole de chez Make Sense. J'étais donc curieuse d'en apprendre plus sur les raisons qui l'avaient amené à faire ce geste. Alors, quand il m'a proposé de témoigner en bord de bassin suite à la ploufletteur sur la communication parent jeune adulte, j'ai forcément dit oui. Grâce à lui, j'ai redécouvert que l'orientation était un iceberg, dont on ne voit souvent que la partie émergée. Car derrière sa démission se cache en vérité 4 ans de réflexion. Je te laisse donc nous écouter parler de son parcours, de l'évolution de ses relations amicales et familiales au fur et à mesure de son questionnement, et de manière plus générale lors de son passage à la vie adulte, et enfin de son processus introspectif qui, loin de se faire en une nuit, même si celle-ci porte conseil, a pris des années à la fois pour décompter et pour affirmer ses choix. Pour aller plus loin, je t'invite à aller faire un tour du côté des newsletters de la piscine, à la fois celle sur la crise de la vingtaine et sur la relation parents-jeunes-adultes. Et si jamais tu as besoin d'aide pour pouvoir guider ton introspection et trouver ta voie, tu peux aller faire un tour du côté du parcours la culbute made in la piscine. Je t'ai mis tous les liens en légende. En attendant, je te dis à tout à l'heure et très bonne écoute et ben bah écoute, c'est parti. Merci beaucoup Adrien d'être ici aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir euh, <rire> d'échanger avec toi. Et je suis très curieuse d'en apprendre plus.
1: Avec grand plaisir. Très content de pouvoir échanger avec toi.
0: Trop bien. Et bah écoute, j'ai une question qui est la question que je pose à tout le monde au début du podcast. C'est quand tu étais petit, tu voulais faire quoi Ou tu voulais devenir qui
1: Waouh On commence dur. Euh, alors... J'ai souvent réfléchi à cette question et il me semble en plus que je l'avais entendu dans tes derniers épisodes et j'ai du mal à y répondre. Quand j'étais petit, je pense que euh, j'aimais beaucoup voyager, j'aimais euh, beaucoup découvrir le monde par euh, l'éducation de mes parents qui m'ont permis de voyager. Donc je dirais explorateur okay. euh, ou sportif. J'ai fait du rugby okay. très tôt, euh, jeune, donc euh, j'aurais eu tendance à te dire aussi euh, rugbyman professionnel. Ok mais pas d'autre chose globalement.
0: Ok. Mais c'est vrai que tu dises, j'y réfléchi, comme si tu te souvenais pas de ce que tu voulais faire.
1: Non, ouais, non, vraiment, euh, je pense que ce n'est pas une question que je me suis vraiment posée petit. En tout cas, okay. ça ne m'a pas marqué. Euh, je pense qu'on pourra en parler après, parce que euh, je pense que j'avais un, un prisme assez important sur mon frère, mon grand frère. Ok. Et euh, je pense que du coup, peut-être ça me floutait euh, ce qui pouvait se pro
0: ah, okay. proposer d'autres. Ok, ce que lui, il faisait quoi du coup
1: Mon grand frère a 9 ans de plus que moi, donc ah, euh, ouais. gros décalage. Et du coup, j'ai suivi, on va dire, son parcours. Et c'est ce qui a fait, on y reviendra après, ouais. je ne vais pas encore tout dire, mais euh, <rire> euh, ce qui a fait que j'ai fait certains choix et, euh, et peut-être m'a limité en tout cas sur des, certaines projections.
0: Ok, mais c'est ouf de se dire que euh, tu as conscience d'avoir marché dans un peu le chemin de quelqu'un et que ses rêves étaient potentiellement euh, tes rêves
1: Ouais, bah, il, ouais il, a joué, il a joué, il joue toujours une place assez importante. Et ah, je pensais et... que dire au rugby. Non, 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 il avait joué au rugby aussi, en plus. Donc tu vois, il y avait beaucoup de choses qui étaient quand même assez corrélées. Euh, après, comme je te disais, quand même, mine de rien, le voyage, exploration, ça m'a toujours assez passionné. Et j'avoue que si aujourd'hui euh, je devais choisir une autre vie, je serais certainement explorateur ou okay. euh, photographe, reporter.
0: Ouais. Ok, mais trop drôle parce que tu n'as absolument pas fait ça.
1: Non, pas du tout, <rire> euh, pas du tout, absolument pas. Alors j'aime beaucoup la photo quand même. Ok. Euh, donc c'est quelque chose que j'entretiens, j'essaye de, de faire des belles photos, j'aime beaucoup voyager. Et, euh, et, et quand euh, il s'agit de prendre un moment Pour regarder quelque chose à la télé Je regarde, je regarde pas une série mais je regarde un reportage Un documentaire okay. ou autre sur un pays Donc euh, je pense que ça m'inspire pas mal aussi
0: Ok, bah merci beaucoup Et du coup Passons à ton parcours yes. <rire> Qu'as-tu fait et euh, comment as-tu euh... Enfin ouais, qu'as-tu fait, on va commencer par cette question
1: On remonte à quel âge du coup
0: euh, bah, généralement j'aime bien Quand je pose cette question j'aime bien savoir un peu à quel moment tu t'es dit euh, « Ok, je vais faire ça euh... ?» Par exemple, euh, tu vois, moi, euh, c'est terrible de dire ça, mais <rire> moi j'avais dans mes rêves, je voulais devenir acrobate à un moment, mm. mais euh, c'est collège-lycée où je me suis dit « Bon, en fait, c'est pas une carrière euh, super sérieuse, donc je vais peut-être faire autre chose. Ouais. » J'aime bien savoir si tu as eu un déclic un peu comme ça, mm. Ou si euh, tu as toujours, comme tu disais, euh, eu ton frère et ça te semblait logique, euh, tu t'es pas posé de questions Comment...
1: Ouais, je pense que je n'ai pas eu trop de, de réflexion, je me suis laissé porter. J'étais un peu dans le doute, je sais que j'étais bon scientifiquement, donc je me suis laissé porter. Mon frère était ingénieur, était devenu ingénieur, ça marchait bien mmh. pour lui, c'était un peu le, euh, mon, mon idole, entre guillemets. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah en vrai, ça a l'air de bien marcher, je vais continuer dans cette voie. J'ai eu quand même un passage de euh, rugbyman professionnel où je voulais, okay. où je m'étais dit, purée, ça pourrait être dingue parce que j'ai joué un, un haut niveau, euh, plus jeune. Et du coup, je m'étais dit, pourquoi pas Et puis après, les aléas font que tu reviens un peu pied sur terre, tu peux pas aller mmh. toujours les deux. Euh, donc. Pas, pas eu de déclic, je suis parti, euh, je suis parti en, en école d'ingénieur euh, okay. après, euh, après mon lycée que j'ai fait sur Lyon, école d'ingénieur généraliste, euh, avec okay. quand même une spécialité en mécanique parce que euh, ça reste quelque chose de généraliste, mécanique, ça peut être aussi bien faire une table que faire des voitures, donc euh, je me suis laissé porter par ça. J'ai entre guillemets euh, plutôt bien réussi euh, ce parcours-là en tant qu'ingénieur, euh, sans trop me poser de questions sur la presse. Ça se passait bien, mais sans plus, c'était pas tant l'éclate que ça. Okay. Différents stages, bien sûr. Euh, et puis, j'arrive, euh, on va dire, fin d'école de... fin d'ingé, euh, quatrième année. Quatrième année, je l'ai fait en Argentine pendant un an. Euh, okay. donc les débuts des questionnements commencent pas mal sur euh, purée, dans un an, un peu plus d'un an, je finis, qu'est-ce que je vais ouais. faire euh, et donc là le, les questionnements commencent à se poser et, euh, okay. et je me dis bon what's next quoi. et du coup je commence à m'interroger sur euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités qu'ingénieur, parce que bah, la technique c'est cool mais ça va je pense euh, pas me satisfaire pleinement et donc euh, je, je décide de faire un master spécialisé après mon école d'ingénieur okay. pour m'ouvrir à d'autres horizons ok euh, master spécialisé que je fais à Grenoble, École de Management, en Management de l'Innovation. Euh, L'idée, c'était de se dire aujourd'hui, j'ai un prisme euh, technique, euh, je, donc une certaine brique de l'entreprise, ouais. euh, mais je suis persuadé qu'il y a plus que ça. Euh, okay. Et je souhaitais découvrir ce plus que ça. Qu'est-ce okay. qu'il y a derrière
0: Mais c'est ouf parce que tu t'es dit je veux découvrir plus que ça avant d'avoir euh, vraiment commencé à découvrir. Euh...
1: Le métier d'ingénieur. Ok. Ouais, j'avais oui. fait trois stages. En école d'ingé, tu vois, dans trois, on va dire, trois métiers différents de l'ingénierie. Mmh. Euh, et ça ne me satisfaisait pas forcément, tu vois, j'avais ce de on te demande de faire des choses, notamment... Euh, développer un produit, un nouveau produit ou des choses comme ça, sans vraiment jamais comprendre pourquoi tu le fais. Ah ok. Et du coup, j'étais un peu en mode mais il y a forcément des gens qui me demandent de faire ça, il y a forcément des raisons, il euh, y a des clients quand même au bout, on t'en parle jamais en école d'ingénieur, on te dit développer des trucs ah ouais de dingues, okay. mais euh, le client, euh, pff, tu, on ne parle jamais. Et je me disais mais c'est chelou quand même, tu développes des trucs dans tous les sens, euh, ça ne marche pas forcément. Et ma dernière expérience, je pense, euh, m'a permis de me rendre compte de ça aussi c'est que des fois tu as beau mettre euh, énormément d'argent à développer mmh. des choses euh, bah, potentiellement le client il, ça ne l'intéresse pas quoi. Okay. donc moi je voulais comprendre ce, euh, cette demande d'où elle venait et dans mes expériences d'ingé c'était surtout en fait, j'ai envie de développer ça, donc laisse-moi développer ça, quoi. Ok. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait un Master SP, pour me, pour me rendre compte de plutôt la, la partie client, comprendre comment on se positionne, les activités en lien avec les clients, donc le marketing, la communication, le management, toutes ces choses-là. Et évidemment, la grosse brique innovation, okay. euh, qui euh, était assez importante pour moi, euh, qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses.
0: Ok. Et j'ai une question, euh, j'allais dire vocabulaire, mais c'est euh, sémantiquement, j'ai commencé à prendre mes petites notes. Ouais. <rire> Et euh, tu parlais de, tu disais que ce n'était pas tant l'éclate ouais. quand tu étais en école d'Angers. Ouais. Euh, Est-ce que tu as plus eu ce sentiment d'éclate justement quand tu as découvert euh, l'innovation, cette nouvelle brique comment, comment tu t'es sentie
1: Carrément, ça c'est, il n'y a pas photo, tu vois, si je devais prendre du recul sur euh, mon année scolaire qui m'a le plus marqué, ouais. c'est clairement euh, à Grenoble, okay. euh, parce que beaucoup plus stimulant, euh, des sujets qui imbriquaient euh, tout un tas de notions, mm. euh, pas qu'en ingénierie ça ne soit pas le cas, mais euh, des notions plus variées je dirais, okay. qui parlent plus aussi euh, au, au plus grand monde. <coughs> euh, et, et je me suis plus, plus éclaté là-dedans parce que tu peux plus jouer, là où en école d'ingénieur c'est quand même très scientifique, très normé, euh, tu peux pas remettre beaucoup de choses en question parce qu'il y a quand même tout un tas de lois euh, physiques et autres derrière. Euh, donc je dirais que c'était beaucoup plus l'éclate parce que aussi également, un, un point et ça je pense qu'on pourra en reparler, c'est que je suis convaincu qu'avoir une promotion d'étudiants qui viennent d'horizons différents, mmh. c'est la clé pour faire en sorte que tu t'éclates plus, que tu t'épanouisses plus et que tu crées des trucs assez dingues. Et moi, c'était le cas, on venait à 90% tous d'écoles d'ingénieurs, mais d'ingénieurs okay. différents. Okay. Donc d'informatique, de numérique, de digital, de mécanique et autres. Okay. Et du coup, tu as une, okay. une, une espèce de, de complémentarité hyper intéressante. Plus, 10% qui venaient de, 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 de passifs complètement différents, de droits notamment ou d'écoles de commerce. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui a permis de, de créer cette effervescence, plus tout un tas de projets euh, variés, euh, des projets d'innovation notamment où j'en garde des très bons souvenirs.
0: Ok. Ouais, donc c'est un peu le début de… Euh, tu découvres euh, ce qui te fait vibrer. Exactement. Ok. Et j'ai une… Même question pour continuer un peu sur, ouais. euh, sur ton parcours. Tu disais, je me suis beaucoup laissé porter, mmh. euh, soit euh, par rapport à ton frère, par rapport à l'école d'Angers. Et euh, la dernière fois qu'on avait échangé en préparant un peu le podcast, tu m'avais dit euh, qu'après, tu étais partie au Népal mmh. et que tu avais un peu euh, continué dans ces questionnements-là. Ouais. Et donc, j'étais curieuse de savoir un peu euh, tu vois, à quel moment justement tu as arrêté de te laisser porter.
1: Ouais, alors, euh, <rire> Je t'ai vu, mais... oh. <rire> ouais, là. Y a, là, il y a un gros chantier. Il y a un gros chantier parce que, okay. euh, en gros, 2018, euh, donc, je commence mon master spécialisé. Okay. Euh, donc, nouvelle aventure, quand même, nouvel univers. C'est pas évident parce que. Ah ouais. euh, parce que bah, tu quittes le monde de l'ingénierie, donc tu te lances dans quelque chose euh, un peu à tâtons, tu sais pas trop dans quoi tu t'aventures, mmh. tous tes potes ou une grande majorité ont leur premier job en CDI, on est en, en poste d'ingénieur, ah oui. euh, du coup tu as un peu ce jugement mais tu vas foutre quoi dans ce truc, à quoi ça va te servir, euh, donc toi tu es bien sûr convaincu hein, euh, au fond mais dans les faits tu n'es pas non plus certain. Donc tu vas là-dedans, euh, t'avances, euh, ça se passe extrêmement bien. Euh, J'ai l'image de euh, mon gala d'école d'ingénieur qui se passe, je crois, deux ou trois mois après le début de l'école mmh. de commerce et où je revois des gens d'école d'ingé qui sont euh, dans leur monde. Euh, tout va bien, je suis ingénieur, je suis dans mon rail, euh, c'est cool. Et qui te regardent, mais toi, du coup, comment ça va Je dis mais moi, c'est incroyable, en fait. Je ne peux pas comprendre. Et tu sens déjà qu'il y, mmh. y a deux mondes, en okay. fait, qu'on qu ne se comprend plus trop, okay. que... Euh, sur innovation les clients le marketing euh, ben en fait c'est du bullshit mais que ça mais non, rien à voir c'est hyper pertinent nana et tout ah, on ouais. rends compte que déjà il commence à avoir un peu un, un gap qui se creuse euh, donc ça, sur le coup ça fait mal parce que c'est des gens que tu as partagé quand même 50 euh, vies oui donc tu as du mal à l'encaisser sur le coup puis petit à petit tu commences à comprendre et en fait le déclic qui me fait prendre de conscience et je pense que ça en fait partie, le fait de plus subir euh, mmh. ce que tu partageais, c'est le fait d'avoir décidé, ok, je ne veux pas faire juste un G mais aussi avoir autre chose. Donc, ouais. ça commence un peu là. Et ce qui vraiment déclenche tout et ça, c'est une anecdote qui est assez dingue, hein, qui paraît très futile mais qui, qui est, je pense, le prémisse d'une réflexion assez profonde.
0: Ok, tu as, t as euh, beaucoup utilisé là. <rire> ouais, euh,
1: jour de l'an, 2017 à 2018, jour de l'an. Euh, J'ai la chance de le faire avec des potes euh, dans un chalet euh, à la montagne. Euh, ce chalet-là, c'est le chalet de la copine d'un pote. Okay. Euh, et du coup, pour la remercier, on se dit qu'il faut lui faire un cadeau. Mmh. Donc, très bien. Un cadeau pour son père qui aime beaucoup euh, la photo et autres. Donc, on lui achète un livre hyper aligné. Moi, ça me va bien. J'adore le, le concept. Et pour la fille, il ben, faut lui acheter quelque chose aussi. Et mes potes me disent bah, « Écoute, euh, en fait, elle a un iPhone. Euh, elle n'a pas de coque iPhone. » Je dis « Ok ». Ils me disent, bah, on va acheter une coque iPhone parce que c'est parce que, voilà, ce qu'elle veut et ça fait sens. Quoi. Je me dis, mais attendez, coque iPhone. Ils me disent, ouais, bah, bon, ouais, ça vaut 55 balles, mais en vrai, on est 12, ça, ça va. Quoi. Je me dis, non, mais les gars, moi, je ne participe pas à ça. En fait. À quel moment un truc en plastique vaut 55 balles parce qu'il y a une pomme dessus quoi et en fait, Ah, c'était
0: une coque de la marque Apple Exactement. Ah, oula.
1: Et du coup, premier conflit premier conflit où je me dis, mais euh, vous êtes chelou, les gars, franchement, il y a, y, a, y a une déconnexion. Et c'est une petite graine, okay. une petite graine où je me dis dans quel monde on vit pour se retrouver à trouver ça normal d'acheter une coque iPhone à 55 balles alors que ça coûte 10 centimes.
0: Mmh. Donc premier ouais. move. Après tu as en plus le prix du téléphone.
1: En plus, avez... ça c'est oui, encore oui. autre chose mais, mais la coque j'étais vraiment là, on se fout de la gueule du monde. Donc premier move où je me questionne et de ça, ça mûrit un peu. Et, euh, et je retrouve un pote sur LinkedIn euh, que je… Je
0: m'attendais à tout sauf à LinkedIn. Euh,
1: bah, comme par hasard. Je me retrouve un pote euh, LinkedIn, euh, un pote d'enfance du rugby. Et ce gars-là, il lance un projet où il fait un tour d'Europe, des initiatives qui lancent des projets pour un impact positif sur la société. OK. Donc… Un tournage avec des vidéos et tout ça où il met en avant toutes ces, ces initiatives là. Je trouve le concept dingue. Je lui dis franchement, trop cool. Comment tu en es arrivé là? Pourquoi tu veux faire ça aujourd'hui alors que bah, tu avais un parcours pareil assez classique? Quoi. Il me dit, écoute, je te donne tout ça, fais-toi ton avis et on en reparle après. Et ce tout ça, c'est des livres, des documentaires sur. Conscience, quête de sens, okay. euh, rapport à la, euh, rapport à l'argent, rapport aux vêtements, rapport à la food, toutes ces choses là. Et là, c'est le début de questionnement éternel. Ok. Sur, waouh, grosse claque dans ta tête. Okay. Donc là, je suis en école de commerce.
0: Ouais, donc c'est quand même un peu antithétique.
1: Euh, ouais. Ouais, ouais, non, bah oui, clairement, là, euh, tu es sens, dans deux ça... mondes complètement oui, oui. différents.
0: En plus, j'allais dire, c'est très marrant, mais nous, on échange euh, aujourd'hui quand même, euh, on est à côté d'un énorme accélérateur, incubateur. Ouais. Enfin, euh, ça, euh, ça reste quand même aussi un peu antithétique aujourd'hui.
1: Ouais, mais du coup, et c'est là un de mes apprentissages, c'est que très facilement, tu passes d'un extrême à l'autre. Ok. Euh, et donc, cette période-là, je suis tombé dans un extrême de... Euh, en fait, arrêtons de faire n'importe quoi avec la Terre, valorisons que des ESS parce que c'est la ville ESS, mmh. c'est eux qui trouveront les solutions. Okay. Donc euh, c'est devenu une période compliquée aussi euh, d'un point de vue euh, perso avec mes parents parce que j'avais un discours euh, euh, anticapitalistique globalement, à okay. se mentir. Et euh, bah, pour mes parents qui m'avaient permis d'avoir euh, tout un tas de choses, d'avoir fait des études d'ingé, d'avoir fait une école de commerce. C'est en mode, mais ouais, qu'est-ce qui lui arrive Pourquoi il se pose toutes ces questions-là okay. Ouais.
0: C'était donc... la première fois que tu sortais un peu aussi du ouais. rail euh... Carrément. Okay, du je rail familial, vraiment, où tu ça. tu t'émancipes. Euh, okay.
1: En fait, où je sors des, des, euh, disons, des, des concepts et des façons dont j'avais été éduqué, où je les challengeais pour la okay. première fois, où vraiment j'allais un peu okay. en opposition avec tout ça.
0: Et comment enfin, t'amener comment ce dialogue Est-ce qu'il y avait du dialogue Comment ça s'est passé Il
1: n'y en avait pas parce que moi-même, je n'étais pas prêt au dialogue en fait. J'étais okay. dans du push à vouloir convertir de « mais c'est faut pas okay. faire ça, il faut absolument pas faire ça ». Chose qu'avec le temps, tu comprends que tu ne mmh. peux pas changer les gens sur ce genre mmh. de choses et donc que ça vient progressivement. Euh, mais donc pour revenir à ta question du Népal, tout ça m'amène à me dire « ok, j'ai envie à la fin de mon école de commerce de donner de mon temps à des gens dans le besoin ». Euh, et je me dis, du coup, c'est le bon moment parce que cette année à l'école de commerce était en alternance. Donc mon alternance se terminait en décembre 2018. Donc j'ai commencé euh, à regarder ça euh, d'un œil euh, attentif sur des possibilités de faire un, une mission humanitaire au Népal. Enfin, une mission humanitaire quelque part, euh, particulièrement en Asie, parce que c'est un, un continent que j'affectionne beaucoup. J'ai énormément galéré, mais j'ai trouvé. Et donc ça me projetait, euh, on va dire, en décembre. Donc ça, j'ai bouclé tout ça, juillet 2018. Et je terminais en décembre 2018. En décembre 2018, je savais que le 12 décembre 2018, je partais pour deux mois au Népal, à un endroit où j'avais pas d'eau courante, peu d'électricité, pas d'Internet.
0: Ok. Tout ça après une école de commerce.
1: Tout ça après une école de commerce. C'est drôle. Euh... Au milieu de tout ça, parce que continuons la réflexion, c'est-à-dire que je me pose des questions sur qu'est-ce que je veux faire de l'après. L'alternance dans laquelle je suis, pour te donner quand même un ordre d'idée, je suis dans une boîte qui conçoit, fabrique et industrialise des, des, des produits qui détruisent l'environnement.
0: C'est-à-dire qui détruisent Un marteau-piqueur,
1: pour faire simple. Okay. Donc on conçoit des marteaux-piqueurs qui okay. sont là pour défoncer euh, le, notre entourage.
0: Tu as choisi cette alternance avant d'avoir ta prise de conscience Bien sûr. Ou tu... Ah oui, ok. Parce que je me disais, est-ce que tu l'as choisi et Non, Tu étais non. en dissonance cognitive C'était avant. Euh... Okay, avant okay. J'ai
1: galéré à trouver l'alternance. Je me suis rebooké vers cette entreprise dans laquelle j'avais fait un stage en école d'ingé. Okay. Et où je me dis, pourquoi pas être chef de produit okay. de ces produits-là. Okay. Euh, travail à l'international, ce qui me plaît beaucoup. Au marketing, donc nouvelle aussi euh, dimension. Mm. Là où j'étais euh, ingénieur, je passe dans le pôle marketing, donc univers complètement ouais. différent. Euh, avec beaucoup de friction aussi, parce que boîte d'ingénieurs. Euh, donc les gens avec qui j'avais bossé, le jour où je lui ai dit « je vais au marketing », ils m'ont dit ouais, « il est passé du dark side le mec ». Ma... Il est passé côté épicier. Exactement. Et euh, au début, tu prends ça, puis petit à petit, bon, tu fais ton bout mmh. de chemin. Et voilà, plus tout un tas d'actions qui me sont arrivées dans cette entreprise assez, assez drôle, mais euh, qui te font gamberger ouais. et qui du coup t'amènent à te questionner.
0: Et du coup, tu es parti au Népal, tu disais en décembre.
1: En décembre. Ok. Exactement, je pars au décembre, mais en juin, donc pendant que je, je préparais mon départ oui. au Népal, j'ai tenté de trouver des solutions aussi et des réponses à qu'est-ce que je veux faire après, okay. au-delà de l'humanitaire où c'était ouais. vraiment un acte bénévole, oui, oui, okay. où je ne veux pas en faire ma vie, je me suis hyper intéressé à tous ces sujets-là, donc... MOOC Entrepreneur du Changement.
0: Oui, c'est vrai, on en avait parlé.
1: On en avait parlé, Ticket for Change. Je découvre à travers ce MOOC que je fais de façon très assidue. Et je me souviens qu'à le, le, la fin, il faut que tu définisses quelle boîte tu as envie de monter. Et moi, okay. c'était trouver un moyen de créer un pont entre les SDF et des structures qui ont besoin d'embaucher. OK. Donc, comment permettre à des SDF de rencontrer des entreprises qui ont besoin de main d'oeuvre, qui galèrent okay. à recruter et trouver un moyen de faire un pont au milieu de tout ça bon,
0: ok, ah ouais donc tu es vraiment allé t'es euh, allé, au bout, es allé suis... au bout de ce MOOC
1: exactement, okay, okay. parce que j'étais tellement désaligné avec mon quotidien mmh. que j'ai passé des heures et des heures à vraiment faire okay. ce MOOC là, de
0: ouais c'était un peu euh, ta bulle, ta bulle d'air euh, hors de, de ton DAF, de ton quotidien okay.
1: c'est ça, Ok ok. c'était ma bulle d'air euh, de ça je découvre Make Sense parce que dans Ticket okay. for Change ils en parlent c'est
0: ah, ça je me okay. dis
1: plutôt cool et donc, de là commence aussi mon intégration au sein de Make Sense en tant que bénévole. Ok. En septembre 2018, Social Cup à Lyon, okay. juste en tant que participant animateur.
0: Ah ouais, donc tu as quand même fait un énorme... Ça fait partie des questions que j'avais notées. Ouais. Enfin, de me dire euh, combien de temps tu avais passé entre cette, euh, ce déclic et mmh. la transition
1: Eh bien, ce déclic vraiment en tant que tel, si on enlève le fait d'avoir intégré une école de commerce, c'est euh, 9 mois.
0: Ouais mais donc t'as quand même pris beaucoup de temps même mais en gros c'était vraiment plus une question je me suis dit t'as passé beaucoup de temps en tant que bénévole mais je ne savais oui. pas quantifier combien de temps ça t'avait pris aussi entre euh, je découvre euh, l'ESS je me plonge dans l'ESS mmh. et à un moment je me dis ok là j'ai plutôt envie d'en faire euh, mon activité principale ouais. Parce que moi, je t'ai rencontré juste au moment où tu avais envie de démissionner.
1: Ouais, ouais c'est ça. Et bien, il y a long avant que tu, je te dise ça. Hein. C'est-à-dire okay. que septembre 2018, je fais mon premier événement Make Sense en tant qu'animateur. Okay. Je dois faire un ou deux événements avant que je parte au Népal. Okay. Je pars au Népal, euh, deux mois, euh, donc expérience de dingue. Euh, L'objectif, c'était une école privée, mais, mais gratuite pour rendre l'éducation accessible à tout un tas d'enfants qui n'ont pas les moyens de se payer l'école. Globalement, 50 d'enfants orphelins. Euh, association népalaise portée à l'international avec des bénévoles du monde entier. Je fais deux mois là-bas où je donne des cours de maths, euh, où je fais euh, très concrètement ouvrier à casser des pierres avec une masse pour construire des nouvelles écoles. Une expérience incroyable que j'adore je, je, et que je continue à bien supporter encore aujourd'hui. Et donc je reviens, février, fin février 2019, je suis au chômage.
0: Ah ok, oui. Je suis
1: au chômage oui. puisque j'ai quitté mon alternance, bon fin de contrat, okay. donc je cherche du taf. Donc là je suis plein de doutes, parce okay. que je ne sais pas vraiment ce que je veux faire. Je sais que l'accompagnement ça me plaît. Ok. Euh, donc, je cherche euh, tant bien que mal euh, des possibilités d'intégrer un incubateur en tant que chargé d'accompagnement.
0: Ah, c'est ok, 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 ok. Donc,
1: 2019, et à côté de ça, je continue à m'investir au sein de Make Sense, bien sûr. Ok. Euh, donc, je galère. Euh, au passage, mon ex était à Clermont, avec qui j'étais déjà depuis euh, plusieurs années, je crois mm. que ça faisait déjà 7-8 ans qu'on était ensemble. <rire> euh, donc, objectif de pouvoir euh, tous les deux ouais. habiter dans la même ville. Donc, je galère. Enfin, je fais des va-et-vient dans tous les sens. Je pense que j'ai démarché la terre entière à Clermont-Ferrand pour trouver un okay. job. Ça, c'est enfin, pas la fait. La terre entière, euh, oui. De Clermont-Ferrand. <rire> oui. <rire> ouais. euh, donc, compliqué. Tu arrives au bout de donc, deux, trois mois. Tu es en mode, let's go, j'ai le temps, ça va le okay. faire.
0: Mais tu te posais quel genre de question Parce que tu vas se dire, euh, je reviens d'un... Dans... Je reviens d'un voyage où je me suis posé des questions, euh, j'étais dans un mood anticapitaliste. Mmh. Tu reviens, tu as cette réalité. Ouais. Tu sais que l'accompagnement, ça te plaît, certes, ouais. mais quelles questions tu t'es posées concrètement
1: Là, En fait, ce que je me dis, c'est déjà ce qui est certain, c'est que je veux bosser dans une boîte qui soit pas négative pour, nos, pour, nous, okay. pour nous. Donc clairement, des boîtes qui défoncent l'environnement et tout ça et qui font du mal à, à, au monde qui, notre, qui nous entoure, ça c'est out. Déjà, c'est blacklist. Euh, pour donner un ordre d'idée, j'étais tellement en... plus ou moins angoissé quand j'étais en... à la fin au Népal, parce qu'il faisait... me restait mmh. trois semaines avant de revenir, je me disais, faut que je trouve un truc. J'étais sur le point de passer un entretien d'embauche de là-bas pour une boîte à Clermont qui développait des plastiques compostables et recyclables. Okay. Donc sur le papier, intéressant. Enfin, en tant que chef de produit, je me dis, euh, pourquoi pas. Au final, ils m'ont planté euh, le jour de l'entretien. Euh, ça m'arrangeait bien parce qu'en vrai, j'allais le faire dans une cahute avec juste rien autour de moi, avec des enfants qui crient, donc j'étais au final pas mécontent, j'avais fait des tests de 4G et autres pour m'assurer qu'il y avait du réseau, enfin c'était très compliqué. Donc euh, je reviens en France, si tu veux, avec euh, cette posture-là, de me dire, je veux, pourquoi pas chef de produit, mais dans une boîte vraiment qui fait sens, dans lequel je me retrouve au sein du produit et autres, okay. et en même temps, j'ai toutes ces notions d'accompagnement, où je me dis, ça peut être pertinent, mmh. mais en même temps, j'ai pas trop de de connaissances, compétences
0: ouais ouais mais t'avais pas de checklist, euh, t'avais juste plus une idée vague des ouais. choses qui t'intéressaient ouais clairement, okay. j'étais clair, okay, enfin, okay. je
1: savais pas exactement ce que je voulais faire, okay. ça c'est sûr okay. et certain donc je passe tout un tas d'entretiens à, à Clermont très souvent, euh, très souvent dans le duo final pour être accepté ça se fait pas, bon mmh. 6 mois, 7 mois, 8 mois, tu revois tes potes d'école d'ingé, ouais, on ça en allait, reparle. Ça
0: allait être une question, comment ton entourage et tes potes ont réagi à cette période
1: et, bah là, euh, et là, c'est là où tu voyais un gap, c'est que t'es assis 7 mois, tu galères, tes potes d'école d'ingé, ils tracent leur route, tout va bien, ils ont leur train-train, tu les questionnes, c'est chiant, mais en vrai, ça mmh. fait l'affaire. Okay. Et du coup, tu leur dis, bah, moi, je galère, je trouve pas, ils disent, mais tu veux faire quoi, en fait Tu dis bah, pas... En vrai, je veux faire un job qui a du sens. <rire> dit, un job qui a du sens, mec. Mais il ouais. y en a plein, en fait, des jobs qui ont. Ouais, mais moi, je veux plus ou moins ça, tu vois. Mm. Mais, mais si tu trouves pas, retrouve un job d'ingé, mec. Je dis, mais en fait, mm. c'est pas ce que je veux, quoi. Et puis, bah il y a un moment, la réalité revient au galop. Donc, euh, je me retrouve à passer un entretien. L'anecdote est quand même assez dingue octobre 2019. Ok. Entreprise qui fait des composants électroniques. Donc globalement, ton port euh, de portable pour le recharger. Ah
0: ok, j'allais faire une blague en disant, euh, t'es allé chez Apple. Non. mais C'est presque, ben, loin, pas presque pas ça, ok.
1: Pas loin. Donc c'est une boîte qui, qui vend des petits composants comme ça. Donc tu vois, c'est enfin, un truc qui vend des milliers et des millions de composants comme ça okay. dans le monde entier. Donc chef de produit, en mode être en charge d'une gamme de produits. Je dis, bon bah franchement, au point où j'en suis, on va passer à l'entretien l'entretien euh, se passe euh, plutôt bien mais euh, je sors de l'entretien je me dis jamais de la live faut que je signe dans cette boîte
0: tu as signé dans cette boîte une semaine après <rire> j'ai
1: signé dans la boîte et j'étais au boulot <rire> Et parce que j'avais que ça j'avais ouais. que ça et que t'en parles autour de toi tu dis mais en fait ça me plaît pas okay. les gens te regardent en mode mais c'est ton premier job en fait, faut que t'acceptes bon, ouais okay, donc c'était
0: le truc où tu t'es dit je vais faire un compromis ouais. et euh, à côté je ferai ce qui me plaît Ouais, Ou, je savais pas en fait. Tu savais pas. Okay. Je savais pas. J'étais okay, okay. en mode,
1: vas-y, let's go, on prend ça. Le okay. temps que je trouve un truc qui soit plus aligné avec moi, à ah, clairement. Ok. Et
0: euh, que ça c'était ouais. à Lyon. Ah oui, ok, oui, c'est vrai, oui, oui. Ouais. Mais tu vois, question euh, pour continuer sur, on a parlé de tes potes, ouais. mais ta famille, ouais. euh, comment elle a réagi Est-ce que tu leur en parlais ouais. à ce moment-là Comment
1: Ouais, comment ouais, j'en parlais, euh, j'en parlais pas mal. Euh, comme je te disais, on s'était quand même pas mal. Euh, bousculé avant que je parte pas sur mon rapport justement au travail ouais. et toutes ces choses là avec mes parents, mon frère enfin on est assez proche donc il n'y a pas de souci pour en parler mon père était ça a toujours, euh, enfin en tout cas ça a été compliqué beaucoup moins réceptif beaucoup moins euh, à l'écoute euh, ma mère plus euh, parce que j'ai toujours été très proche d'elle mon frère euh, entre les deux euh, okay. 30, euh, ouais, il a 9 ans de plus que moi donc tu vois 37 ans à l'époque il en avait 34 en gros il challengeait le truc, mais en même temps, il pouvait comprendre que je cherchais à quelque chose qui fasse du sens pour moi. Donc, euh, cette période-là, galère, quoi. Galère, il savait que j'étais pas bien, il savait que c'était compliqué pour moi. Donc, c'était clairement pas une période top, clairement. Okay. Euh, j'étais pas du tout bien. Je prends ce job. Euh, au bout d'une semaine, je me dis, mais putain, qu'est-ce que je fous là Donc au bout d'une de semaine, quand tu te dis okay. ça, euh, c'est quand même okay, vraiment okay. chaud.
0: Oui, en plus, c'était ton premier job, comme tu disais. C'était mon vrai premier ouais, job ouais. CDI. Okay.
1: Et donc, euh, les semaines passent, euh, je continue à chercher du taf okay. à côté.
0: Ouais, ma question, ça allait être, t'as décidé d'y rester euh, en disant, ok, c'est pas grave ou t'as... Bah, je cherchais ouais, et en même cherché. temps,
1: tant que je ne trouvais pas, je te en mode, je ne peux pas okay. partir. Je continuais au sein de Make Sense et je pense que c'était ma soupape, vraiment. Ok ma soupape où je me suis retrouvé à, du coup, à prendre le rôle plus ou moins de référent euh, entrepreneur sense à mmh. Lyon, à dynamiser la communauté de bénévoles à Lyon, à organiser tout un tas d'événements pour venir en soutien d'entrepreneurs qui avaient des beaux projets impact. Et, euh, et donc ça, c'était un peu la soupape. On arrive janvier 2020. Janvier 2020, euh, ou janvier, février, je me souviens, j'ai l'opportunité euh, d'être pris dans une belle boîte à, à Clermont. Ça s'appelle, alors c'est le groupe La Montagne, euh, le média, enfin le magazine et autres. Et ils ont un incubateur dédié à tout ça. Qu'ils ont développé en interne, un incubateur dédié à incuber des potentiels projets okay. culturels et autres.
0: Mais... Tu n'y as pas été, non
1: bah, Du coup, non. <rire> eh, voilà. C'est que la chute, oui. c'est que je suis à nouveau dans le duo final pour être pris dans ce job et ah, je ne suis pas pris. Ok, d'accord. Et, euh, et donc là, c'est un peu la chute parce que c'était quand même vraiment euh, ouais. ma dernière grosse piste. Ah merde. Et là, tu arrives, je suis au bout des rotules et le Covid arrive. Et là, mais moi, ça a été le soleil. Le soleil complet. Pourquoi Parce que je suis allé me cloisonner à Clermont-Ferrand.
0: Ah ok.
1: Donc j'étais dans la même boîte, mais okay. je suis allé me foutre à Clermont avec mon ex. Ah ok. Et donc je passais plus de on se voit juste le week-end, je passais à on se voit la semaine et okay. j'ai pas la boîte qui me casse les noix mmh. la journée et je fais ce que je... Enfin, entre okay. guillemets, je suis moins contrôlé à ouais. distance. De
0: toute façon, tu n'y es plus, donc tu peux dire... Voilà. <rire> on
1: va dire ça comme... Je ça. ne faisais plus rien. <rire> je faisais le strict minimum, on va dire. Euh, M'en okay. voulais pas. Euh, mais donc tout ça, tu vois, moi, le, le, le Covid, pour le coup, je l'ai bien vécu. Ok. Je l'ai bien vécu parce que c'était la première fois euh, dans ma vie, en tout cas avec ces textes, qu'on vivait vraiment ensemble au quotidien. Donc je l'ai vécu plutôt bien. Tout ça m'amène à mai. Euh, mais donc là il faut retourner au boulot l'angoisse totale mmh. euh, la boule au ventre euh, pas bien du tout à regarder ouais. l'heure euh, toutes les heures et là c'est l'angoisse donc j'arrive juillet euh, juillet 2020 euh, et là je suis à un tel point que je décide de en fait, poser ma démission
0: mmh.
1: On est en plein Covid et ouais, je n'ai ouais. rien du tout.
0: Je me souviens de ce jour-là.
1: <rire> ouais, tu t'en souviens parce qu'à ce même moment, on avait terminé le Make Sense Sprint ouais. d'accompagnement. C'était toi qui chapeautais les, euh, ouais. les, les différents animateurs. Et, euh, et je me souviens qu'un soir, on était tous les animateurs et toi. Et je dis, putain, euh, en fait, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous me conseillez Et une bonne majorité me ouais. dit, en vrai, arrête de te faire du mal. Ouais. Et juste post-ADEME, quoi. Et, et je pose je... madame.
0: Et je m'attendais tellement pas à avoir le lendemain un message sur le groupe qui disait j'ai posé madame.
1: <rire>
0: et c'était la panique de mon côté, je me disais c'est trop bien et en même temps, c'est terrible.
1: <rire> ouais, bah c'est l'angoisse, c'est l'angoisse forcément parce que parce que en fait, je pense que le, le ce qui m'a fait euh, me dire faut que je la pose, c'est quand tu as validé aussi avec ton environnement que c'est OK, tes amis, ta famille, que tes parents te disent écoute euh, ah, si okay. vraiment t'es pas bien on va pouvoir t'aider, subvenir un peu à tes besoins ouais. et moi dans ma tête c'était ok Claire, on est en juillet, s'il faut en septembre je travaille à Super U à mettre mm. des pattes en rayon en fait.
0: ah ouais donc tu sentais vraiment que euh, ça n'était pas
1: ouais j'étais okay, prêt okay. juste à aller mettre des pattes en rayon Ok, okay. Donc, ouais
0: parce qu que t'as parlé de la, boule, euh, de la boule au ventre mais est-ce que t'avais d'autres signes qui vraiment euh, te faisaient te dire bon, euh, parce que toi t'as parlé de tellement de petits signaux faibles avant ouais. qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment là c'était... Euh, c'était plus possible
1: le job au quotidien un insensé euh, juste euh, un taf euh, et j'ai aucun euh, dénigrement à porter mais c'était ouais. un taf de technicien plus que d'ingénieur et du coup je me retrouvais à faire des tâches euh, assez ingrates pour le niveau d'études que j'avais donc c'était complètement sous exploiter mon, mon potentiel ce qui me frustrait beaucoup euh, et puis mine de rien je travaillais dans une boîte qui importe qui fabriquait des composants en Chine dans des conditions mmh. de merde qui les importaient en France et les distribuait dans le monde. Okay. Donc on était juste dans le summum du, du, du qui complètement désaligné avec ce que moi je voulais porter. Donc ça, plus le taf au quotidien où je me vais ouais. chier, euh, plus accessoirement les autres personnes de l'équipe qui okay. posaient leurs dèmes les uns après les autres. Ah
0: ok oui, donc c'était un ensemble de... C'était un de ensemble oui, de choses de qui choses. Qu faisaient... Okay, que, oui.
1: euh, il y a un moment... Il un moment, il ça a atteint aller. son
0: paroxysme et tu t'es dit, euh, ça va plus. Okay.
1: Exactement donc je pose ça et il faut croire qu'il y a une bonne étoile qui ouais. m'a suivi euh, je continue à les entretiens, les recherches je trouve euh, une opportunité à Pépite Clermont, donc Pépite c'est euh, un dispositif national qui est porté par toutes les universités de France qui accompagne et sensibilise les étudiants à l'entrepreneuriat et donc j'ai cette opportunité là à Clermont et donc là psychologiquement aussi hein, on passe de, je suis en CDI un TAF d'ingénieur correctement payé un taf dans la fonction publique, mmh. dans l'accompagnement. Ah, c'est la euh, fonction publique, je ne savais pas du tout. C'est la fonction publique portée okay. par l'université, donc ouais. Et donc, euh, dans l'accompagnement, je commence à m'aligner avec finalement vraiment ce que je veux faire. Ok. Et par contre, fonction publique, tu divises ton salaire par deux. Ok. Donc, psychologiquement, c'est aussi dur. Euh, tu as plein de vacances, ok, mais... Euh, voilà, tu te... <rire> T'as plein de vacances. T'as ouais, 10 semaines de vacances, soyons honnêtes. T'as 10 semaines de vacances, donc c'est plutôt cool. Mais par contre, grosse claque financière. Mm. Mais, euh, mais je suis en mode, en fait, ça sera toujours mieux que d'être ouais. dans cette boîte. Et, euh... Oui,
0: donc t'étais prêt. Enfin, t'avais déjà pensé ah, ouais. au compromis que t'allais pouvoir faire pour euh, être aligné. Carrément, okay.
1: carrément j'étais prêt à faire ça. Et donc, euh, on est en juillet 2020 et je commence ce job-là en septembre 2020. Ok. Et, euh, et du coup, je m'installe à Clermont aussi. Euh, ah oui, oui, donc, oui. si on regarde l'ensemble, il y a aussi ça. Il y a le pro, le perso. Ouais, ouais. Euh, oui, en fait,
0: tout, tout s'aligne à ce moment-là. Et c'est plus le fait d'avoir abandonné ton, ton ancien travail qui t'a permis un ouais. peu de tout reconstruire. Exactement.
1: Okay. Euh, donc ça, euh, moi, je suis, je suis quand même euh, assez aligné. Quoi. Je, je me retrouve à être euh, à Clermont avec mon ex, pouvoir enfin habiter ensemble avec un job qui fait sens. Euh, donc, je me dis, euh, écoutez, on est, on est plutôt bien là, on commence à être aligné. Euh, et de on ça. Commence. On, ouais, on, on commence. Ouais, on commence parce qu'on okay. est, est exigeant et puis qu'on est dans le doute aussi, tu vois. Je me dis, l'accompagnement ça me plaît, mais à quel point Ok. À quel point ah, tu te,
0: Mais euh, même après avoir fait euh, ouais, x années en tant que bénévole, tu bah t'es ouais, cette question. Ah ouais, mais parce que
1: bénévole, c'est ponctuel. Quand tu te retrouves à devoir faire le taf...
0: Enfin, ponctuel, tu le faisais quand même euh, Ouais, je mettais de l'énergie, je, euh,
1: je passais quelques soirées à en faire. Mais de là, à faire ton quotidien mm. pleinement 7-8 heures par jour, c'est quand même autre chose. Euh, donc, j'avais aussi cette petite crainte-là, euh, qui s'est euh, en fait euh, rapidement, euh, on va dire, euh, enlevée, parce que le, le taf me plaisait bien. Okay. On était sur un niveau intéressant qui me permettait en tout cas de mettre un premier pied à l'étrier dans ce domaine-là, en okay. tant que salarié. Okay. Euh, voilà, voilà où j'en arrive, mais okay. j'ai l'impression de faire un monologue. Mais...
0: <rire> non, mais en fait, c'est vraiment intéressant, mais euh, je voulais revenir sur... Le... Tu disais, j'ai commencé mmh. à m'aligner. Est-ce que, enfin tu vois, aujourd'hui, tu as changé de nouveau de travail, tu es revenu ouais. à Lyon Comment tu toujours sur cette même question de comment tu mesures le fait que tu es à ta place ou non mm. que as, tu vois, que, ouais. quels sont les signaux que t écoutes, comment tu écoutes comment tu gères tout ça
1: c'est une bonne question et tu vois tout à l'heure je te parlais de, de ce passage d'extrême à un autre ouais euh, donc j'ai eu ce passage d'extrême <rire>
0: aujourd'hui je veux être dans la crypto
1: <rire> non, non c'est que en fait je suis je, je suis passé par ces, ces, cet extrême de dire ESS et autres Okay. Je suis passé par la fonction euh, publique où je me retrouvais. Et du coup, dans mon discours, j'ai ralenti ou du moins je euh, suis revenu à, un peu à la réalité sur certains sujets. Et donc rien que ça déjà, je me suis remis dans, dans ma ligne et dans ce que moi je ressentais et ce qui était bon pour moi. Et okay. pas ce que la société ou en tout cas le, ce que t'entoures. Euh, J'étais complètement contre ce que la société pensait.
0: Après euh, si je peux aller, euh, si je peux ouais. me faire l'avocate du diable, ouais. tu as beaucoup parlé de ton potentiel tu vois, des études que tu as faites on sent que ça occupe quand même une grosse place dans la façon dont tu te définis ou tu définis ouais. ta vie pro ouais. et est-ce que euh, comment dire et du coup ouais, comment tu définirais ta réussite et est-ce que tu la lis encore à ce statut social, parce qu'en t'écoutant il y a un peu de ça
1: Ouais. Euh, disons que cette aventure-là à, à, à Pépite, je sens que je sous-exploite encore mon potentiel.
0: Ok, Mais à quoi tu le mesures bah, Que je peux je apporter toi... beaucoup
1: plus, en fait. Que je peux apporter beaucoup plus dans mes activités professionnelles, okay. aux gens et autres. Et concrètement, le taf que j'avais, un peu énervé, je le faisais en trois jours. Donc, si tu veux, les deux autres jours, je suis en mode, je perds mon temps. Mmh,
0: je perds okay. mon temps
1: et je pourrais faire des choses plus utiles. Euh, ou, Enfin, sans dire plus utile mais euh, avec plus d'impact ou plus d'envergure de, de, et, et c'est aussi pour ça que du coup j'avais lancé mon podcast en me disant mmh. bon je fais mon taf, ça me plaît mais je veux faire plus et euh, du coup j'avais lancé mon podcast un peu à ce moment là en okay. décembre 2020 en okay. me disant on est en plein Covid, de manière à, on peut rien foutre, on peut pas sortir, on peut pas faire de sport, on peut rien faire oui. autant faire quelque chose qui me drive, qui me fait mmh. du sens et donc je lance ce podcast là euh, en décembre, sur la notion d'innovation, euh, les méthodologies, les verbaliser, les, les rendre accessibles mmh. au plus grand nombre. Euh, et là, je commence à me dire, OK, je, je réexploite à nouveau les choses. Okay. Euh, mais si tu me prends aujourd'hui, j'ai le sentiment de, je pense pleinement exploiter mon potentiel okay. parce que je vais chercher les différentes compétences que j'ai développées au fil de mes expériences et parcours universitaires.
0: Du coup pour toi c'est un peu ça le côté réussite c'est euh, savoir que un peu tout ce qui enfin je fais un signe on <rire> peut comme si toute la constellation de choses que tu avais amassé était utilisée. Ouais. Mais tu as envie uniquement de les utiliser dans ta vie pro
1: ouais non pas forcément okay. j'utilise aussi dans ma vie perso euh, sur beaucoup de choses et je pense que les deux alimentent enfin euh, l'un okay. alimente l'autre okay. euh, et, et, et dans ce sens là ouais, je, je, je pense aujourd'hui être aligné sur euh, euh, mon potentiel je l'exploite et j'ai en tout cas les possibilités de l'exploiter et c'est la première fois en tout cas dans mon job où j'ai le sentiment de pouvoir moi même aller chercher les choses sans être bridé Là okay. où ça pouvait être un peu le cas avant.
0: Bon. OK. Et du coup, comment tu... Enfin, je ne sais pas euh, comment tu... <rire> tu te projettes dans tes futures années. Ouais. Mais je me dis comment... Euh, Est-ce que tu as une grille, pas forcément d'analyse, mais pour savoir si, hein, comment, comment l'environnement de travail pourrait te convenir ou non Maintenant que tu as un peu l'impression de tout avoir aligné.
1: ouais. ouais bah, C'est une, euh, une question très précédente que je ne me suis pas posée. <rire> <rire> je suis là pour ça. Ouais. <rire> disons que je sais pas du tout où ça va me mener, ce que je sais c'est qu'aujourd'hui euh, j'ai la banane d'aller au taf euh, pourquoi Parce que euh, je suis responsable de tout un tas de sujets euh, qui me tiennent à cœur okay. euh, au sein de l'entreprise et c'est que, enfin, que moi qui les porte et, et du coup ça, ça ça donne du sens à mon quotidien et à mes activités euh, la notion d'équipe euh, je pense okay. que vraiment est importante, on a une vraie super belle dynamique euh, au sein de la, de la boîte dans laquelle je suis et, et c'est hyper appréciable de pouvoir compter les uns sur les autres et après et c'est là où on en revient c'est que as, tu je, je trouve que c'est un peu une contrebalance c'est que je suis pleinement aligné dans ma vie pro aujourd'hui, mmh. j'ai eu un passage à vide euh, euh, sur le perso, très compliqué l'année dernière et euh, et aujourd'hui je suis en mode ok le pro ça marche bien j'apprends beaucoup de choses je veux continuer à grandir mais essayons de retrouver un équilibre aussi mmh. avec la vie perso ouais. Donc là je suis un peu dans ce, dans ce <rire> modèle là en ce moment okay. j'ai beaucoup donné depuis ces derniers mois au boulot ce qui est très cool hein, c'est euh, aussi pour ça que j'y suis euh, mais ma conscience et euh, mes besoins me font penser que ok alors, repensons aussi qu'il n'y a pas que ça
0: il okay. euh, y a des belles choses à vivre ouais, ouais. aussi à côté ok grave intéressant et euh, alors, attends. Et je me demandais, toujours sur ces questions euh, d'entourage qui ont un peu fait euh, <rire> la ligne rouge de cet entretien, mais aujourd'hui, est-ce que euh, tu as renoué avec justement les personnes dont tu parlais plus tôt euh, Comment ça se passe Pareil avec ta famille Comment tu échanges avec eux Et comment ils perçoivent comment tu es aujourd'hui au taf
1: Ouais, euh, ça a bien évolué et il a fallu du temps. Ok. Euh, bah, tu vois, l'activité à Pépite notamment où là, globalement, j'étais quand même plus aligné avec professionnellement ce que je faisais, euh, mon père ne comprenait pas. Mon père était en mode, ah ouais euh, mais attends, fonction publique, il n'y a aucun avenir, de toute manière, ça te mènera okay. nulle part, euh, qu'est-ce que tu fous là-dedans, ça t'amène à quoi Et je pense que tous les mois qu'on se voyait, c'était, ça t'amène à quoi What's next Et c'était euh, assez attends, compliqué. Attends, je
0: t'interromps. Ouais. <rire> mais du coup, quel, euh, enfin, quelles étaient les projections de tes parents sur vos carrières Ou sur ta carrière en particulier
1: Bah, f... Tu vois, quand tu as fait des études d'Inger, une école de commerce, c'est le classique, quoi. Il faut que ce soit un boulevard derrière, pas de questionnement. Tu okay. vas dans une boîte, tu y restes. Mon frère, en fait, c'était ça. Mon okay. frère, sorti mmh. d'école d'ingé, il a fait dix ans dans la même boîte. À ton boîte Dix ans dans la même boîte. Euh, et il a changé, euh, tu vois, il y a cinq ans, d'autres boîtes. Et du coup, et ça se passait très bien. Et mon père, je pense qu'il avait ce schéma-là en tête aussi pour okay. moi.
0: Mais tes parents ont eu une carrière aussi binaire, ouais, ok Complètement. mon okay, père okay.
1: a fait toute sa carrière dans la même boîte ma mère okay. aussi et okay. donc euh, moi j'arrive au milieu en mode premier job je squeeze tout quoi
0: ok d'accord euh,
1: ça explique ça aussi et donc euh, cette année là euh, à Pépite euh, hyper aussi oppressante pour moi parce que euh, ce sentiment de devoir sans cesse me justifier face à mon père mm. euh, qui comprend pas ce que je vais devenir avec ce truc qui sait pas où ça me mène euh, et donc, euh, je suis en mode, bon, très bien. Et donc, j'obtiens ensuite ce job à Lyon, dans lequel aujourd'hui, euh, euh, il est rassuré, mais dans le fond, encore il se questionné questions. sur cette manière, un nouveau métier. Je ne sais pas ce que c'est, où okay. ça te mène, etc. Donc, ce besoin de rassurance. Mmh. Euh, donc, euh, et toi,
0: tu bah. sens que tu as besoin de le rassurer Enfin, pour te sentir... Euh... Que, à quel point c'est important
1: ben, c'est important dans le sens où à un moment quand chaque réunion de famille ou chaque fois que tu te vois le week-end qu'il y a ce sujet sur la table et que tu sens que c'est un problème pour lui okay. euh, tu en arrives à un point où des fois tu veux même plus se voir okay. parce que tu veux plus aborder ce sujet là et ça okay. a été, ça ah, okay, a été okay. euh, pendant une des phases ça a été ça c'est que je ne voulais presque plus qu'on se voit mmh. parce que c'était euh, en fait, plus négatif que positif de se voir okay. ça me faisait plus de mal de, de, de devoir parler de tout ça parce que pour moi c'était pas évident non plus, c'était un changement de vie quand même assez radical, ouais. euh, j'avais besoin de me gagner en confiance euh, mon ex était aussi là pour ça pour valider ces choses là mais euh, quand tes parents, enfin en tout cas un de tes parents ne valide pas forcément ou ne comprend pas où tu vas et n'est pas certain ouais. là où l'école d'ingé, ingénieur tu sais où tu vas globalement tu trouveras du travail, y a pas de question ouais. là c'est, euh, bah je sais pas où ça te mène, donc ça m'angoisse mmh qui reportait okay. son angoisse sur moi ah, okay. et, et aujourd'hui c'est moins le cas parce que je m'éclate parce que structure privée etc euh, mais parce que t'as moins de vacances parce que <rire> <rire> j'ai <a> <rire> moins de vacances parce que je travaille euh, mais je sais très bien le connaissant pour partager un petit peu de aujourd'hui comment ça se passe que des fois il bah, y a forcément des choses qui sont un peu moins bien mm. le questionnement de mm, on a fait attention ou les choses comme ça ok voilà Globalement. Ok.
0: <rire> non, mais grave intéressant. Et est-ce que tu. Tu vois, pour creuser ça, dernière ouais. question sur le sujet, mais est-ce que tu penses qu'à un moment, ça s'équilibrera Que tu arriveras à le rassurer Ou. Euh, ou. Ben, tu vois, j'ai l'impression dans tes propos que tu parles plus de prise en, confi en confiance mmh. personnelle qu'à un moment, tu seras ok avec euh, la situation ou...
1: C'est une bonne question. Je. Je dirais que. Moi, ouais, je dirais que je pense qu'en effet, la, gagner, la, gagner la confiance, ça me permet aussi euh, d'assurer que je, je suis fier de ce que je fais et que ça, ça, ça veut dire quelque chose et que ça a du sens. Mmh. Par contre, entre nous, je pense que je ne changerai pas que le fait que mon père se posera toujours des okay. questions. Ça, je, okay. Et c'est un de mes gros apprentissages sur les dernières années avec tout ce que j'ai vécu. On ne change pas les gens, clairement. Okay. Et euh, si lui, il, il estime que ça lui fait peur et qu'il ne veut pas admettre que je suis adulte, j'ai 29 ans et que je vais m'en sortir, il y a un moment j'ai beau lui proposer mmh. toutes les solutions pour se faire aider ou être accompagné sur ça il n'y a pas de réponse, il y a un moment il faut aussi savoir lâcher okay, et penser ouais. à soi quoi.
0: Oui, oui. oui, donc c'est plus aussi savoir comment euh, tu peux faire en sorte que tes parents puissent aussi trouver leur propre cadre mmh. sans que ce soit ta charge mentale
1: Exactement, okay. il va se libérer d'une certaine charge et euh, le, le fameux lâcher prise quoi. il y a un moment mmh. euh, Ouais. Je pense à toi, quoi.
0: Mais c'est plus simple à dire qu'à faire. Le Alors, on est bien
1: d'accord. <rire>
0: <rire> beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Mais trop bien. Merci beaucoup. Et je te pose une dernière question avant de, avant de clôturer l'échange. Euh, quel conseil tu pourrais avoir à, à donner à quelqu'un qui, justement, est un peu dans la période bah, de questionnement que tu as pu traverser euh, Qu'est-ce que tu qu que aimerais leur faire, euh, leur faire passer comme message oui. Ou si c'est plus simple, qu'est-ce que tu aimerais te faire passer comme message à cette époque
1: alors très bonne question et c'est drôle parce que j'ai écouté un dernier podcast récemment. Alors un petit bonhomme qui s'appelle Emmanuel Faber qui a été directeur général de, mmh. de d'Anon qui a eu cette question qui lui a été posée sur euh, si aujourd'hui tu devais conseiller à un jeune sur justement la direction à suivre ouais. de changement. qu'est-ce que tu Oui,
0: après tu n'as pas l'âge d'Emmanuel Faber. On est bien <rire>
1: d'accord. Mais c'était rigolo parce que j'étais curieux de voir ce qu'il allait dire justement. Okay. Euh, moi ce que je dirais c'est euh, avant tout être hyper ouvert euh, sur, euh, sur ce qui nous entoure. Euh, être en mesure de remettre en question les choses. Je pense okay. que c'est aussi euh, tout à fait légitime. Euh, et c'est ce qui fait qu'on grandit aussi beaucoup. J'ai plus le sentiment qu'en tout cas, et c'est leur choix, mais les, les, les potes que j'avais en école d'ingé ne se posent pas de questions, ne se sont jamais posés de questions. Et quand toi-même, tu leur poses la question de est-ce que tu sais vraiment pourquoi tu fais ça Tu sens qu'il y a un malaise. Et je trouve que, en tout cas personnellement, c'est beaucoup plus digne de se poser ces questions-là. Et même si c'est difficile à recevoir, il y a potentiellement à recevoir des critiques euh, de, qu'on te dise « Pourquoi tu remets tout en question ?» Je pense que c'est tout à fait légitime. C'est un bon moyen pour se connaître. C'est un bon moyen pour savoir ce qu'on veut faire. Euh, et après, euh, moi, les conseils, je, je pense que là-dessus, j'ai été… Euh, je me suis beaucoup questionné, mais je suis aussi beaucoup passé à l'action, euh, notamment avec le MOOC, notamment oui. avec mon engagement 5 Make Sense. Ouais. Avec le Népal, avec euh, la volonté de, de, de rencontrer, moi c'est surtout ça ce que j'ai fait, c'est quand j'avais beaucoup de doutes euh, que je cherchais du taf, je me suis mis dans une association qui okay. m'aidait à trouver du taf okay. j'étais le plus jeune, j'avais 25 ans les autres avaient 50 ans j'étais le petit genou, ils me regardaient en mode mais qu'est-ce que tu fais là mec bah, je sais pas trop ce que je veux faire donc okay. c'est aussi ça, c'est se confronter à d'autres personnes mmh. c'est potentiellement contacter des gens euh, qui, qui vous, vous intéressent sur des métiers ou euh, vous questionnez sur un métier, où dites puré, ça pourrait être dingue, mais en vrai, je sais pas si je peux le faire. Mais juste contactez la personne ouais. et demande-lui ce qu'elle fait, si elle peut prendre 15 minutes avec toi pour t'expliquer. Et moi encore aujourd'hui, tu vois, je le fais dans le sens inverse. Il y a des gens qui me demandent, okay. quand ils voient mon parcours, ils disent, mais chelou que tu sois arrivé là, en fait, comment tu en es arrivé là. Juste, est-ce mmh. qu'on peut prendre un moment pour en discuter okay. J'ai un grand plaisir à le faire. Donc questionnez tout ça. Se documenter, lire, euh, essayer d'avoir un esprit mmh. critique, ça c'est quand même euh, la base, mais c'est extrêmement dur aussi, ouais. avec tout euh, ce qui nous entoure. Euh, mais en tout cas, je pense que se questionner, aller chercher les informations, questionner des gens euh, pour emmagasiner un maximum d'informations pour se faire son idée, ça me semble être euh, le meilleur move pour, euh, pour avancer.
0: Ok, trop bien merci beaucoup, merci. Je, je ris encore du fait que tu parles autant du MOOC <rire> que je n'ai jamais réussi à
1: terminer <rire> <rire> c'était un, une belle étape, franchement ça m'a permis de, de pas oui. mal, euh, valider certaines
0: choses Métiquette est une très très belle, très, très belle association euh, tout à fait voilà. merci encore, merci puis, à toi euh, Pauline à bientôt, à bientôt. <rire> Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'étude t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on te propose avec Our news Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau